0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 204. In dieser Episode spreche ich mit unserer Kundin Elisabeth Reinsberg darüber, wie sie es geschafft hat, dass ihr Online Kurs bei ihrem allerersten Online Kurs Launch direkt am zweiten Tag ausverkauft war. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute eine ganz äh, wundervolle Gästin (lacht) dabei, nämlich die Elisabeth Reinsberg. Hallo liebe Elisabeth. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich gleich ein bisschen mit dir zu plaudern, denn du Elisabeth hast ja einen äh, ganz tollen ersten Online-Kurs-Launch hingelegt. Du bist Nähexpertin und kannst gleich noch mal erzählen, worauf du dich da spezialisiert hast, denn es ist doch ein, würde ich mal sagen, ein ganz schönes Nischenthema, aber nichtsdestotrotz oder vielleicht auch genau deswegen ist dein Launch ja auch so erfolgreich gewesen. Also vielleicht äh, magst du einmal kurz äh, dich vorstellen und vor allen Dingen einmal kurz sagen, was ist dein Online-Kurs-Thema und was machst du in deinem Online-Business?
1: Ja, ich bin Elisabeth Reinsberg und ich habe mich auf die Schnittmusteranpassung von Hosen spezialisiert. Mhm. Und erstelle jetzt gerade den ersten Online-Kurs und daran zeige ich Frauen, wie sie sich ein Hosenschnittmuster so an ihre Figur anpassen, dass sie sich ganz viele Lieblingshosen nähen können. Mhm. Ja, Cool. Woran hast du gemerkt, dass es Bedarf an diesem Thema gibt? Ähm, also ich habe am, ganz am Anfang, als ich zu dir gekommen bin, habe ich Interviews erstellt, und mhm. äh, also gestellt und habe da festgestellt, dass viele Frauen äh, ungern Hosen kaufen gehen, also dass sie das oh, hassen. Oh ja, das kenne ich. <lacht> und ähm, Aber das Thema Hosen nähen selber, war da, gar, da sind die gar nicht so angesprungen. Also das mhm. habe ich da noch gar nicht festgestellt und habe gedacht, ich mache das aber trotzdem, gerade weil das so eine Nische ist und dachte, ich probiere es aus und ja. ähm, war sehr überrascht jetzt, also wie viel Interesse da ist. Vor allen Dingen Frauen, die viel nähen, nähen alles, aber keine Hosen. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Genau. Das kenne ich, ja. Ich bin ja auch, ich habe früher genäht, jetzt nicht mehr so viel, aber meine Mama ist auch noch immer nach wie vor eine begeisterte Näherin und Hosen ist echt immer sowohl kaufen als auch nähen, als auch äh, eigentlich alles. Hosen sind immer ganz fies, weil sie immer so äh, sehr auf eine bestimmte idealtypische Verteilung der Körperform äh, sozusagen setzen. Und äh, die meisten Frauen haben halt diese idealtypische Verteilung einfach mal nicht. Genau. Und das führt dann immer zur Frust? Ja, cool. Also hast du dir sozusagen das dann erschlossen. Das mhm. heißt, ähm, du bist in diese Wunschkunden-Interviews, ähm, die wir euch ja in Launchmagie praktisch beibringen, bist du reingegangen mit der Vorstellung, du möchtest was zum Thema Nähen machen? Oder also hattest du schon eine konkrete Vorstellung, als du in die Interviews gegangen bist und wolltest verifizieren, was du dir schon überlegt hast? Oder bist du so ganz äh, unvorragend eingenommen reingegangen hast gesagt, ich guck mal, was die Leute so interessiert?
1: Nö, ich war da schon total festgelegt, also schon vor Launch Magie eigentlich. Ich mhm. habe ich ziemlich lange drauf rumgekaut und habe gedacht, es soll was mit Nähen zu tun haben. Mhm. Ähm, ich selber habe ungefähr ein Jahr vorher ähm, mit der Erstellung von Schnittmustern, von Hosenschnittmustern begonnen mhm. und wollte dann für viele verschiedene Figuren die idealen Hosen dann nähen, weil ich das auch so doof fand, dass es eben halt immer an so Idealmaßen festgelegt war. Ja. Und dabei habe ich festgestellt, dass... Ähm, das nicht geht, hm. weil es gibt so viele unterschiedliche Figuren, also es geht eigentlich nur mit der Anpassung und als ich diese Erkenntnis hatte, dachte ich halt, okay, das ist das gibt es nicht, also im Nähbereich gibt es viele Kurse schon, alles mögliche, aber genau das spezifisch nicht. Und deswegen dachte ich, okay, das probiere ich aus. Also sehr, sehr cool. Ich war ja. selber überzeugt.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. ja, das ist ja sowieso eine Grundvoraussetzung. Ne? Wir müssen ja selbst überzeugt sein von dem, mhm. was wir anbieten, weil dann strahlen wir das auch aus und dann finden wir auch Kunden dafür. Mhm. Warum wolltest du denn überhaupt einen Online-Kurs machen? Hattest du vorher schon, schon ein Unternehmen oder ähm, eine Selbstständigkeit aufgebaut oder bist du jetzt ganz frisch gestartet? Und was war so dein Antrieb, warum du einen Online-Kurs äh, anbieten wolltest? Also
1: es ist so, ich habe ganz früher ein Maßatelier gehabt und auch ein Stoffgeschäft und da habe ich mich aber wahnsinnig gebunden gefühlt und habe 2006 einen Online-Shop erricht, also auf, eröffnet mhm. und, ähm, und habe darüber dann eben Produkte verkauft und fand es sehr, sehr unabhängig und toll. Und da war es aber noch ganz einfach, weil es ganz am Anfang war, also Werbung geschaltet, alles lief. Ja. Und das wurde jetzt im Laufe der Jahre immer schwieriger und mit diesem Thema Social Media und E-Mail-Marketing kannte ich mich gar nicht aus. Mhm. Und dann habe ich dich 2018 schon entdeckt <lacht> und habe da äh, mit dem Thema Launchen gar nichts anfangen können. Also mhm. ich habe das überhaupt nicht begriffen, was es ist und war aber interessiert an diesem E-Mail-Marketing. Und damit habe ich dich halt immer weiter beobachtet und Podcast gehört und alles. Und Ja, und dann eben, als ich dieses Schnittmuster erstellt habe, war ich aber auch noch nicht so weit. Und erst als ich äh, verstanden habe, dass Frauen selber lernen sollten, die anzupassen, also für Mhm. sich selber, da kam das dann, aha, jetzt ist der Moment. Ja, und dann bin ich zu Deutschmagie gegangen. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, dein Online-Shop, der läuft auch nach wie vor sozusagen, der existiert nach wie vor. Mhm. Ja, aber den werde ich aufgeben. Ah, verstehe. Mhm. Ah, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. <lacht> äh, spannend. Also ja. dein Online-Shop, also da, da, der Hauptgrund, warum du jetzt äh, den Online-Kurs erstellen wolltest, war praktisch, dass du dich äh, von dem Online-Shop äh, unabhängiger machen wolltest oder war das, äh, also war das sehr viel Aufwand mit dem Online-Shop? Hast du das auch alles verpackt und so? Oder was war jetzt alles. so die, der Gedanke dahinter? Mhm.
1: Genau, also ich bin genau in diese Falle getappt, eben halt alles tun zu müssen. Also von mhm. A bis Z bis Steuererklärung, also so richtig alles. Ja, und ähm, dadurch kenne ich mich aber mit diesem Online-Thema sehr gut aus und hatte so ein bisschen so einen Blick dafür, was gehen könnte. Also ich habe das schon bei dir ziemlich schnell gesehen. Das ist ein Ding, das läuft. Also und und diesen Online-Shop, ich habe da keine Lust mehr zu. (lacht) Mhm. Und wollte eben halt noch mehr Unabhängigkeit haben halt. Und die habe ich jetzt mit dem Online-Shop einfach nicht mehr. Also es hat sich geändert. Wann hast du
0: den Online-Shop eröffnet? 2006? Ja. Mhm. ja. What the... Also 2006 habe ich Abitur gemacht, wollte ich nur ja. mal so in die, in die Runde werfen. Ja, das ist schon echt ein Weilchen her. Ja, krass, sehr lange. Ja, ja. voll cool. Ja. Das heißt also, ja gut, ich meine nach, nach, das sind ja schon 15, 15 Jahre. Ich habe mein Abitur nicht in Jahre. Mathe gemacht. Ähm, ja, also <lacht> auf jeden Fall ziemlich lange. Ja. ja, und da kann ich das total verstehen, dass man irgendwann auch sagt, hey, ich brauche jetzt irgendwie auch mal einen Tapetenwechsel. Mhm. Ähm, und ähm, wie, also wie wichtig war dann dieses Einkommen aus dem Online-Shop für dich? Also hast du da selber von gelebt? Hat deine Familie davon gelebt? Oder war das eher so ein Side-Business sozusagen, wo du ähm, dir was dazu verdient hast? Oder wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Also sehr, sehr schwankend.
1: Also sehr, ähm, also ich konnte es am Anfang war es immer so schön gleichmäßig. Also 2006, mhm. das war ja alles ganz neu. Und, ähm, und dann wurde es immer schwankender. Also es ist eben halt Phasen, gab wo extrem viel war. Und wenn Kunden bestellt haben, musste ich halt auch so richtig tätig werden. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und da gab es Phasen, wo gar nichts war. Und dieses ja. Auf und Ab, das hat mich wahnsinnig genervt mhm. halt. Und ähm, ja, also ich habe davon gelebt, aber eben auch in der Partnerschaft. Also alleine hätte ich das, glaube ich, nicht, mhm. nicht so bis jetzt geschafft. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also so ein bisschen äh, Kunde droht mit Auftrag. Das heißt, man freut <lacht> sich einerseits, äh, wenn der Kunde kommt, aber andererseits ist dann auch sehr viel Aufwand damit verbunden. Mhm. Ja, genau das genau. ist es. Und dann also ein Produkt zu erstellen, was du auch immer wieder verkaufen kannst, ne? was ja. auch deinen, deinen Stärken und deinen Fähigkeiten entspricht. Ne? Das ist natürlich auch sehr cool. Ja. Ähm, was, mh, was für eine Bedeutung hatte dieses Projekt, einen Online-Kurs auf den Markt zu bringen für dich? Was für einen Wert hatte das für dich? Wie wichtig war dir das? Und was wäre vielleicht auch passiert, wenn das jetzt nicht so geklappt hätte oder auf Anhieb so durchgeschlagen hätte? Also welche Konsequenzen hätte das vielleicht auch gehabt?
1: Also für mich ist es extrem wichtig, also es ist aber auch so, dass ich es liebe, auch was Neues zu lernen, also was Neues zu machen und mhm. auszuprobieren, also ich bin sehr experimentierfreudig. Das ist als Unternehmer eine <lacht> sehr, sehr gute Eigenschaft. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie wichtig, also ja, extrem und wenn nicht, oh, dann hätte ich meinen Online-Shop weitermachen müssen und den mhm. will ich nicht mehr.
0: Mhm, okay, <lacht> genau. also ja, ja. Mhm. verstehe. Mhm. Mhm. Okay, du hattest also diesen Online-Shop, den du schon seit äh, circa 15 Jahren betrieben hast und den du nicht mehr weitermachen wolltest, hast dann gedacht, okay, ich mache einen Online-Kurs, hattest auch schon eine Idee, bist dann zur Launchmagie gekommen und hast dann durch die Wunschkunden-Interviews das noch so ein bisschen ähm, verifiziert, dass dieses Thema auch wirklich äh, sexy ist sozusagen. Mhm. Ähm, was war der nächste Step und wie bist du dann weiter vorgegangen? Ähm, ja, der nächste Step war
1: eben halt dein Launchmagie-Programm eben halt Schritt für Schritt äh, durchzuarbeiten. Und Mhm. da habe ich mich sehr, sehr eng an deine Vorgaben gehalten, weil ich das Gefühl hatte, das ist absolut richtig so. Also, und ich wusste auch, ähm, die Zeit war ja knapp, also ein halbes Mhm. Jahr, wenn nicht sogar kürzer. Und ich hatte immer vier Monate vor Augen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hast du es glaube ich, am Anfang gesagt und dadurch war ich so, ja,
0: hast du, ne? Ja, wir haben das, wir haben das ein bisschen umgestellt. Und zwar, ähm, es war am Anfang waren es tatsächlich mal lange Zeit drei Monate. Dann haben wir es irgendwann auf vier Monate umgestellt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, es sind immer noch vier Monate, aber wir geben den Leuten einfach sechs Monate Zeit, weil es kann halt immer auch mal was dazwischen kommen und so. Das heißt, mittlerweile sind es sechs Monate, weil wir halt schon zwei Monate Pufferzeit eingeplant haben, dass unvorhergesehene Dinge passieren oder so. Ähm, Aber bei dir kann sein, dass es damals noch ähm, vier Monate war. Aber es ist so, wir sagen halt, es ist eigentlich ein viermonatiges Programm, aber du kommst sechs Monate einfach nochmal, dass du zwei Monate Pufferzeit hast sozusagen.
1: Okay, naja, dann hatte ich immer diese vier Monate halt im Mhm. Kopf und äh, dadurch konnte ich eben halt auch nicht nach rechts und links gucken und habe es eben halt so richtig durchgezogen und habe daran auch gemerkt, äh, ich konzentriere mich ganz anders, ich bin ganz, also viel fokussierter. Mhm. und ähm, ja, und habe mich eben an diese Vorgaben gehalten und die ja. haben alle wunderbar geklappt. also Ja, ja. ja. okay. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal noch auf die Zeit schauen, bevor du jetzt den Launch gemacht hast, weil ich finde, so, so einen Launch oder so einen Kurs auf den Markt zu bringen, ist ja immer so ein bisschen... Ich finde, das ist so ein bisschen wie früher für eine Klausur zu lernen in der Schule oder auch im Studium. Dann hat man ja sehr lange sehr viel Arbeit und dann die der Reward sozusagen, die Belohnung, die kommt ja dann erst am Schluss. Also wenn wir jetzt mal noch nicht von dem Launch sprechen, sondern von der ganzen Zeit vor dem Launch, also von, dem, von der Idee, ich mache einen Kurs bis zum Launch. Ähm, gab es da irgendwelche Wendepunkte? Gab es Punkte, wo du gesagt hast, hier schmeiße ich alles hin? Oder gab es Punkte, wo du gesagt hast, boah, an dem Moment habe ich gemerkt, das läuft richtig gut und ich sehe schon sozusagen, dass das alles irgendwie gut zusammenpasst, was ich mir hier ausgedacht habe?
1: Also für mich war der Wendepunkt, ich habe äh, relativ spät erst mit Social Media angefangen. Mhm. Und so war ich eben halt vorher in meinem stillen Kämmerlein. Und als ich damit angefangen habe, da habe ich schon erste Resonanzen gemerkt, mhm. habe auch Leute hier draußen kennengelernt, also offline, die mir ja. auch in meiner Sache weitergeholfen, also da ist sowas in Bewegung gekommen, das war der absolute Wahnsinn. Ja. Und als ich dann Werbung geschaltet habe, also im Prinzip, als ich mich sichtbar gemacht habe, also das ja. war der der Fakt halt mhm. und ähm, das habe ich mich auch vorher nicht getraut so richtig. und Das gemacht zu haben, war eine große Befreiung halt. ne? Und auch dieses authentisch zu sein und nicht ewig auf was rumzukauen und äh, ewig zu designen oder so, was ich liebe, aber was eben halt zeitlich einfach nicht geht. Und das Mhm. hat so einen Wendepunkt gebracht, ähm, dass ich gemerkt habe, die Rädchen, die greifen alle ineinander und das Ding geht irgendwie auf. Also ich habe das da in dem Moment gemerkt
0: und ja, ja, durch die
1: Resonanz halt, ja. ja.
0: Cool. Und ähm, was was würdest du sagen, warum hattest du Angst davor, dich mit dem Thema sichtbar zu machen, so rückblickend? Was denkst du, was der Grund dafür war? Ähm,
1: Also bei mir ist es so, dass die ganze Technik äh, ist für mich überhaupt kein Problem, gar nicht. Mhm. Also was viele sagen, für mich ist ein Problem, mich ähm, vor eine Kamera zu setzen und Mhm. eben zu sprechen. Und Mhm. ähm, das war schon immer so, also auch so vor Gruppen. Und ähm, ja, das war eben so eine Hürde für mich. Also für mich ganz persönlich halt. Und das war für mich also ein echter Entwicklungsschritt.
0: Ja. Spannend. Mhm. Ich finde das vor allen Dingen spannend, weil wir machen ja gerade ein Video-Interview und ja. äh, du wirkst auf mich super souverän. Du redest total entspannt und ruhig und sehr angenehm. Also ich w- hätte das niemals erwartet, dass du jetzt ausgerechnet Videos nennst, <lacht> dass das für dich schwierig war. Mhm. Ja, cool. ja, ich habe
1: aber auch, ähm, als ihr euer erstes Zoom, äh, diesen Feedback-Call gemacht habt, mhm. habe ich gesagt, ich muss bei jedem dabei sein, damit ich das übe. Ja, sehr Und gut. das war wirklich für mich so, dass ich dadurch eben halt gelassener geworden bin, mhm. also durch das, was ihr angeboten habt. Ja. Und ja, das war ein Riesending halt.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Hast du denn äh, innerhalb von Launch Magie ähm, dir auch Verbündete gesucht, sozusagen? Nee, habe ich nicht geschafft. Mhm.
1: Ich hatte, das war einfach ein Zeitfaktor. Also ich hatte gemerkt, ich brauche Zeit, also auch jetzt in der Gruppe da zu posten, war ich sehr zurückhaltend. Mhm. Aber ich hätte es halt zeitlich einfach nicht hinbekommen. Das war ja. dann zu viel. Und ja, war so. Hm,
0: Ja, ich finde das manchmal total witzig. Also da reden wir im Team auch manchmal so drüber, dass es manchmal Kundinnen äh, und Kunden gibt, die wie soll ich sagen, du hörst von denen irgendwie super wenig und machst dir natürlich dann so deine Gedanken und denkst dir so, hm, na, hoffentlich kommt die Person gut zurecht. Und irgendwann so, bäh, mega Ergebnis. Und man denkt sich so, krass, man hat von der Person nichts gehört. Aber wenn du natürlich technisch jetzt nicht so viele Schwierigkeiten hattest wie viele andere, die in Magie sind, dann hast du da vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel Bedarf gehabt, weil das Programm ja. ist ja schon sehr, sage ich mal, strukturiert und da ist ja sehr viel erklärt. Und wenn man dann wirklich sehr fokussiert dran arbeitet, dann hat man wahrscheinlich bis auf diesen Technikbereich gar nicht so viele Fragen, weil technisch kann immer irgendwas schiefgehen. Und ne? ja. ähm, dann braucht man ja auch Unterstützung. Aber ja, super cool.
1: Mhm. Ähm,
0: das heißt also, die Feedback-Calls haben dir dann praktisch nicht nur geholfen durch das Feedback, was wir da geben, sondern auch, um über diese Kamerascheu so ein bisschen zu überwinden. Ach, ja. spannend. Absolut. Habe ich Absolut. auch noch nicht gehört. Cool. Mhm. Ach, <lacht> ja. Ja. Mhm.
1: Ja, Fein. das war tatsächlich äh, der erste Feedback-Call, war das allererste Mal, dass ich überhaupt sowas gemacht habe, also jetzt mhm. Zoom-Call, also ich habe ah. das sonst halt nicht, ist in meinem Online-Shop einfach nicht nötig, Ja. also da gibt es ja auch kein Homeoffice oder irgendwie sowas Ja. und ähm, ja, das war das erste Mal und da habt ihr dann auch gerade angekündigt, dass ihr das regelmäßiger macht und da habe mhm. ich mich mega gefreut, äh, weil ich
0: dachte, okay, das kann ich üben. Ja, sehr gut. Ja, die Feedback-Calls kommen super gut an. Die waren ja nicht immer im Programm integriert. Mittlerweile machen wir die alle zwei Wochen. Und ähm, nur mal kurz für die, die gerade zuhören, ähm, in den Feedback-Calls, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Launchmagie können für die Feedback-Calls im Voraus ähm, Arbeitsergebnisse einreichen, wie zum Beispiel eine äh, eine Landingpage ähm, oder ähm, die Outline von ihrem Kurs, also wie sie ihre Module und Lektionen von ihrem Online-Kurs geplant haben und so weiter. Und dann schauen wir uns das an genauer genau genommen äh, macht es die Steffi aus meinem Team und dann gibt es eben alle zwei Wochen einen Call, wo ähm, Steffi dann jedem, der was eingereicht hat, eben äh, Feedback gibt und das Coole ist, dass es eben ein Gruppencall ist. Das heißt, also du kriegst nicht nur dein eigenes Feedback, sondern du kannst auch anhören, was die anderen für Feedback bekommen. Dadurch lernt man halt immer noch sehr sehr viel dazu und äh, kommt, glaube ich, auch manchmal. Also mir geht es jedenfalls immer so, wenn ich an ähnlichen Calls teilnehme, kriegt man dann für seine eigenen Sachen auch immer noch so ein bisschen ein paar Ideen, auf die man so gar nicht gekommen wäre. Und da werden ja auch manchmal Fragen gestellt, die man sich gar nicht Selber gestellt hat, aber wo man dann denkt: ha, spannende Frage, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber ne, das ist immer das Gute an diesen Gruppencalls.
1: Mhm.
0: Ja, wie hast du denn ähm, deinen Kurs nachher geplant? Also, du hast ja gesagt, äh Hosen, Schnittmuster anpassen war das Thema. Du hast dich dann angefangen sichtbar zu machen. Ähm, wie bist du zum Beispiel an die Planung der Module und Lektionen rangegangen? Und wie hast du nachher auch den Preis festgelegt? Das ist ja für viele auch immer so eine ganz große, so eine Hürde irgendwie festzulegen. Für was nehme ich denn jetzt für diesen Kurs?
1: Ähm, ja, mit den Modulen war das ganz schön schwierig. Also ich habe jetzt auch im Laufe des Kurses festgestellt, ich musste noch einiges dran einkürzen. Das ist immer so. Ja. ja. Und ähm, ja, ich habe dann eben halt erstmal nur die Überschriften quasi erstellt, mehr nicht. Also das habt ihr so ja auch vorgegeben. Also ja. dass ich weiß, was was ist Thema, aber mehr ja. auch nicht. Und das war auch gut so, weil ich jetzt im Launch wirklich festgestellt habe, was wird wirklich gebraucht. Also es macht Sinn. Ja und den Preis, da habe ich also so ein bisschen aus dem Bauch heraus halt, also das hattet ihr ja auch vorgegeben mhm. und dann habe ich geguckt, was würde ein was würde man für einen, wenn man jetzt zum Maßschneider geht, was würde man da ausgeben für eine Maßhose, was würde das alles kosten, habe alles ja. zusammengerechnet und das wäre dann ja nur eine und habe da dann quasi mich dann lang gehangelt ja. ein bisschen und geguckt. Sehr clever. Hm. Bin aber im Preis ein bisschen runtergegangen, weil mhm. ich eben halt das erste Mal mit meinem Thema dabei bin und hatte eben halt noch keine Kundenstimmen und habe gedacht, ja, es müssen halt erstmal welche reinkommen. Und ja. alles Weitere guckt man dann. Hm. Ja,
0: sehr gut. Und ähm, hast du denn dieses, äh, diesen Vergleich, was kostet eine Hose, wenn du zu Maßschneider gehst? Also eine einzige Hose. Hast mhm. du die auch in deinem Marketing verwendet, diesen Vergleich? Äh, nee. nee <lacht> weil das, das wäre doch nicht. das das das, ja. das wäre jetzt noch mal äh, noch noch cleverer gewesen als ja. überhaupt sich das auszurechnen und um den Preis für den Kurs zu bestimmen. Aber sowas ist immer sehr clever, wenn man seine eigene wenn man wenn man den Preis für sein eigenes Produkt ähm, vorstellt und und darüber spricht, dass man den in Relation setzt zu mhm. Dingen, worunter sich der Kunde eben auch was vorstellen kann. Ne? Und das ist auch das mache ich auch mal zum Beispiel gerne, wenn wenn jemand, wenn ich über mein Produkt rede und dann kommt der der Kunde und sagt, oder der potenzielle Kunde, und sagt, ja, ich will lieber jemanden haben, der das alles für mich macht. Und wo ich dann sage, kannst du dir auch jemanden suchen? Beziehungsweise meistens sind es ja etliche verschiedene Personen, die man braucht. Und dann kann ich halt aber auch sagen, guck mal, das kostet das, das kostet das, das kostet das. Und dann kannst du nochmal eine Null dranhängen an meinen Großpreis mhm. Und dann hast du halt einmal das gemacht und weißt immer noch nicht, wie es geht. Das ist halt einfach immer so ein bisschen... Ähm, durchaus schon manchmal sinnvoll, sich auch Sachen selber beizubringen, anstatt sich das alles machen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, Und äh, das kann man eben auch im Marketing ganz gut einsetzen. Mhm. Ähm, Wie viel hat dein Kurs nachher gekostet, schlussendlich?
1: Der hat, ähm, jetzt muss ich mal gucken, 269 netto, Mhm. also 320 eben für den Endkunden dann. Und ja, genau.
0: Ja, ja, sehr gut. Mhm. So, und dann hast du ja auch, ähm, wenn ich das hier richtig lese, in meinem Briefing ähm, den Kurs beschränkt auf zehn TeilnehmerInnen. Und äh, dann war ja schon am zweiten Tag deiner Card phase tatsächlich der Kurs ausverkauft.
1: Mhm. Genau.
0: Wie hast du das denn geschafft?
1: <lacht> also es war so, dass ich, ähm, also an Tag vier habe ich halt den, den Kurs vorgestellt. Mhm. Und danach habe ich dann die E-Mail losgeschickt halt mit denen, also auf, zu meiner Sales-Page. Und es war so, dass äh, manche Frauen schon vorher, bevor ich die E-Mail abgeschickt habe, schon gefragt haben, wo können wir denn jetzt den Kurs kaufen? Ja. Also es war echt krass. Und da haben direkt neun halt sofort gekauft. Und am nächsten Tag nach dem nächsten Call, da hatte ich dann gesagt, es gibt nur noch einen Platz und das war dann auch sofort weg. Ja. Also ja, sehr, mhm. sehr gut. Ja. Ja.
0: Mhm. Warum hast du dann überhaupt entschieden, die, den Platz, die Plätze zu begrenzen? Ähm, weil ich das so noch nicht gemacht habe mhm. und weil ich auch gemerkt habe,
1: dass ich jetzt schon allein durch den Lounge habe ich schon unheimlich viel äh, Wissen bekommen. Also was mhm. die Frauen brauchen, was sie wünschen, ähm, was, welche Figuren die haben. Das ist eben halt sehr, sehr unterschiedlich. Und mein Plan ist halt, also so mache ich das jetzt auch, dass ich im Kurs einen sehr engen Kontakt habe, mhm. weil ich dann eben halt ganz viel erfahre und das in meinen Kurs eben halt mit einfließen kann und zehn war so das Maximum also eigentlich hatte ich ursprünglich gedacht sechs äh, und zehn ist schon so eine so eine Grenze dann ja Ja.
0: sehr gut ja ich hatte einen meiner ersten Kurse mein oder meinen ersten größeren Kurs vor zig Jahren äh, habe ich damals auch begrenzt auf 20 Leute allerdings Ähm, Heute würde ich es nicht mehr machen, allerdings ist es schon eine clevere Strategie zu sagen, ich begrenze am Anfang die Teilnehmerzahl, weil du natürlich erstens dadurch schneller mehr verkaufen kannst, weil die Leute wissen, es gibt tatsächlich eine begrenzte Anzahl von Plätzen und zum anderen, klar, du kannst enger mit den Leuten zusammenarbeiten. Und wenn du dir jetzt einen skalierbaren Kurs aufbauen willst, den du später dann eben auch, ich sag mal, unendlich oft verkaufen willst, dann ist es eigentlich auch unumgänglich, dass du die Kundinnen und Kunden erstmal richtig gut kennenlernst, weil später kannst du ja nicht mehr, ich sage ich mal, in, in der intensiven Form mit jedem einzelnen Kunden dich auseinandersetzen, was ja auch eigentlich nicht der Sinn und Zweck von einem Online-Kurs ist. Aber dafür musst du eben die Kundinnen und Kunden super kennen und dein Produkt über die Zeit sozusagen so gut Stück für Stück optimieren, dass sie auch gar nicht mehr diesen super engen Kontakt und diese krasse individuelle Beratung Also von daher ähm, finde ich, ist es eine eine sehr gute und clevere Vorgehensweise zu sagen, jetzt begrenze ich erstmal die Anzahl der Teilnehmer, arbeite sehr eng mit denen zusammen, lerne die erstmal richtig gut kennen, optimiere darauf basierend dann nochmal mein Produkt und dann kann man vielleicht beim nächsten Mal 20 nehmen und irgendwann begrenzt man es vielleicht nicht mehr. Und gleichzeitig wird ja dein deine, deine Marketing Skills verbessern sich ja auch Stück für Stück, so dass mhm. du dann irgendwann vielleicht auch diese Verknappung gar nicht mehr brauchst, um dann eben auch deinen Kurs trotzdem zu füllen. Ne? Ja. Also von daher finde ich, ist das eine clevere Vorgehensweise.
1: Ja, also genau ja. so habe ich mir es gedacht. Ja, mhm. Original. Ja. Mhm. Ja, ja, super. Das ist halt dann ähm, so eine Win-Win-Situation. Dann ja,
0: halt, ne? auf mhm. jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, dass äh, eigentlich nach der ersten Mail, nachdem äh, nee, du hast gerade gesagt, dass die Kundinnen und Kunden oder die potenziellen Kunden und Kunden schon ähm, gefragt haben nach deinem Kurs, bevor du überhaupt, ähm, also bevor der überhaupt gekauft werden konnte. Was denkst du, woran hat das gelegen? Also einmal daran, dass es nur zehn Plätze gab. <lacht> also das war so dass Das, das Ding. hast du vorher gesagt schon.
1: Ja, also das ja. habe ich gesagt. Also ich habe den vorgestellt und habe gesagt, es sind eben zehn Plätze. Mhm. Dafür wird es auch eine äh, engere Begleitung geben. Das war mhm. auch sehr, sehr ausschlaggebend, dass ja. einige das genommen haben, weil sie gesagt haben, das ist die Chance, die kriege ich nie wieder. Mhm. Das habe ich halt auch deutlich gesagt, das wird danach nicht mehr so sein. ja. Und ähm, ja, das war eigentlich das Ding. Mhm. Mhm. Ja, Ja, Mhm. sehr, sehr gut.
0: Hast du denn auch schon, ähm, bevor du tatsächlich deinen Kurs verkauft hast, also wir sagen ja immer am vierten Tag der Fünf-Tage-Challenge dann sozusagen den Kurs verkaufen, hast du vorher auch schon über deinen Kurs gesprochen, also an den Tagen eins bis drei? Erwähnt. Mhm.
1: (lacht) Also es war so, dass dann Fragen kamen halt. Ich habe ja Mhm. jeden Tag einen Zoom-Call gemacht und dann kamen halt Fragen zu den Aufgaben und manche wollten natürlich dann auch weiterführende und da habe ich halt gesagt, das kann ich jetzt hier nicht, das geht zu weit,
0: aber es wird eben halt was geben ja. nach dieser Woche. Ja. Also ich habe das Sehr schon gut. an so So ein bisschen halt. Also quasi mein mein System äh, bis ins Detail sozusagen Mhm. umgesetzt. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, sehr gut, aber das ist es ja. Deswegen, also ich ich prophezeie das ja auch, dass es Mhm. durchaus passieren kann, dass die Kunden schon kaufen wollen, bevor man überhaupt äh, Mhm. den Verkauf öffnet oder den Warenkorb öffnet. Und das hat ja bei dir dann auch ganz wunderbar geklappt. Mhm.
1: Eine Sache muss ich nochmal sagen, was so verrückt war, dass am vierten Tag, bevor ich diesen äh, Verkauf angekündigt habe, war in der Gruppe tote Hose, mhm. also es war gar nichts los und ich dachte oh Gott heute Abend kommt keiner. Ah das war <lacht> also die Ruhe vor dem Sturm. <lacht> ja. Und dann äh, habe ich ja genau und dann habe ich eben das Fenster geöffnet und da waren wahnsinnig viele da, also es war echt verrückt. Ich weiß nicht ja. wie viele, ich habe es nicht geguckt, also in der Aufregung so,
0: aber ja, ja es war eben. Ja aber viele. spannende Frage, habe ich noch gar nicht gefragt, wie viele Leute hatten sich denn für deinen Launch angemeldet? Ähm,
1: 117 Leute, also 170 ja. Frauen, 117 ja. Frauen, ja. Mhm.
0: Ja, genau. cool, mhm. super. Ja. ja, und das ist für so, ich sag mal, kleine Reichweite, es ist mhm. wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis und dafür, dass du alles zum allerersten Mal gemacht hast und mhm. ja praktisch alles neu lernen musstest, mhm. ne? Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal diese gesamte Phase von ich habe eine Idee für einen Kurs, bis äh, jetzt geht's los und der Kurs startet mit zehn Teilnehmern, ist ausverkauft. Und diese ganze Phase mal rückwirkend betrachtest. Was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen, ähm, die du überwinden musstest? Und ähm, ja, wie hast du die gemeistert für dich?
1: Die größten, hm, da waren ständig welche. Hm,
0: viele kleine. Es gibt manchmal äh, viele, eine wenige viele, große,
1: manchmal gibt es viele, viele kleine. Ja, viele kleine, also die größte Herausforderung war wirklich der Tag dann, also diesen Kurs vorzustellen tatsächlich. Mhm. Sich mhm. zu überwinden, meinst du? oder? Ähm, nee, das Überwinden nicht, aber das eben halt gut zu präsentieren. Ja. Ne? Also, mhm. dass ich da eben diese Ruhe habe und ähm, dieses, ich habe das ja auch genau dieses Schritt für Schritt erklärt, was da stattfindet. Also genau wie du es vorgegeben hast und ja. Ähm, ja, das das war so eine ziemliche Hürde. Dann gab es noch eine Hürde, die habe ich tatsächlich nicht genommen. Das mhm. waren äh, Live-Videos bei äh, Facebook. Mhm. Und da war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich packe das jetzt nicht, ich mache weiter. Also ja. sonst sehr hätte ich gut. da ewig festgehangen. Also ich ja. habe lieber gesagt, ich mache jetzt weiter, als dass ich mich daran aufhänge halt. Ja, so, ne? sehr gut. Mhm. Und das kommt dann nächstes Mal.
0: Ja. Ja, wunderbar. Ja. Das ist doch eine super Strategie. Und bei dem, ähm, bei dem Verkaufen, bei dem Präsentieren oder dem Vorstellen deines Angebots, ähm, wie, wie würdest du sagen, bist du da rangegangen? Also mit welchem Mindset sozusagen bist du rangegangen an diese Situation? Ähm, das verstehe ich jetzt die Frage nicht. Gibt's, gab es irgendeine Art von... Ähm, Motivationssatz oder irgendeine Art von bestimmter Denkweise, mit der du rangegangen bist? Hast du dir vielleicht gesagt, ähm, Augen zu und durch? Oder hast du dir gedacht, ach komm, ich probiere es jetzt einfach mal und mal gucken, wie es wird? Oder? Also es gibt ja da verschiedene Arten und Weisen, mit so einer herausfordernden Situation äh, auch umzugehen, so innerlich meine ich. Ja, also
1: das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Also was mhm. ich gemacht habe, ich habe äh, mir das genau aufgeschrieben. Und habe dann unmittelbar, bevor ich das äh, gemacht habe, habe ich einen langen Spaziergang gemacht, also sehr lang, also eine Stunde und habe das währenddessen quasi geprobt, also Mhm. laut sogar. Sehr gut, Und und dadurch bin ich eben halt ganz ruhig geworden, gelassener Mhm. und und danach war es für mich also relativ
0: einfach. Ja, Ja, Mhm. ja. Super. Ja, aber das ist doch eine ganz tolle Strategie. Und Mhm. ähm, wenn man auch so ein bisschen eher introvertiert ist, glaube ich, also mir hilft das auch immer total in in Phasen, wo wo viel los ist, sage ich jetzt mal, muss ja nicht ein Launch sein, kann ja auch was anderes sein, dass man dann eben auch nochmal in sich geht und ein bisschen Zeit alleine verbringt und in die Natur gehen ist bei mir auch ein super, super wichtiger Punkt. Und die besten Ideen für alles Mögliche kommen mir meistens beim Wandern. Mhm. (lacht) Im Winter Winter bin ich eine Mimose, da gehe ich nicht wandern, aber wenn das Wetter nachher bald wieder besser wird, dann bin ich auch wieder dann mehr draußen. Mhm. Kann ich voll gut verstehen. Mhm. Ähm, genau, also dein Kurs war dann ausverkauft und ähm, der läuft jetzt noch oder ist der jetzt auch schon durchgeführt? Nee, also er läuft jetzt seit einer
1: Woche erst. Mhm. Also es war so, ja. dass wir uns alle auf so einem bestimmten Zeitpunkt sogar gemeinsam geeinigt haben. Mhm. Das war ganz interessant und jetzt läuft er seit einer Woche. Ja. Und ähm, ja, jetzt noch vier Wochen, also insgesamt fünf Wochen. Und also ich schalte jede Woche ein Modul frei halt und ähm, es kann aber auch sein, dass es sechs Wochen werden. Ich weiß mhm. es noch nicht so genau. Also es ist wichtig, dass jeder mitkommt. Und mhm. ähm, ja, und dann gibt es danach noch eine, ich glaube, drei Monate mache ich insgesamt so eine Begleitung halt, damit jeder eben halt wirklich auch ein Ergebnis hat. Das ist mir ja. ganz wichtig. Mhm. Ja, ja, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm, jetzt rückblickend, du hast jetzt diesen Launch gemacht, du hast jetzt deine x-tausend Euro Umsatz gemacht, weiß nicht, wie viel sind das, über 3.000 Euro auf Mhm. jeden Fall. Mhm. Ähm, Du hattest eine super Conversion-Rate von über 7%. Das heißt also von den 117 Leuten, die sich angemeldet hatten, haben... äh, wie viele haben gekauft? Zehn. 8,5 Zehn Leute sind haben. das sogar. Ja, ja 8, 8,5. 5. Okay, bei mhm. mir steht 7,1. Okay. Ja, wahrscheinlich, ja. weil es haben sich mehr angemeldet. Haben sich noch Zahlen geändert, ja. ja genau. Mhm. Ja, also super Conversion Rate, guter Umsatz. Also ich meine, wie gesagt, das ist alles das allererste Mal für dich gewesen. ja. Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat das jetzt für dich, dass du das jetzt so erreicht hast?
1: Ich bin total begeistert, also es ist absolut super toll und ich bin natürlich sehr, sehr motiviert jetzt, also ich weiß, das läuft und ähm, ja, darauf kann ich jetzt aufbauen halt. Mhm. Ja. ja, Hast du auch ein bisschen gefeiert? Äh, ja, ein bisschen, ja. ich weiß gar nicht mehr, was da war, also es ist schon
0: wieder, ja, schon wieder äh,
1: lange her, ne,
0: ja. Ja. Und wie war das, ähm, beschreib mal, du hast ja gesagt, du hast diese E-Mail rausgeschickt und das dann eigentlich neun Plätze innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange weg waren. Wie, wie, wie hat sich das angefühlt? Wie war das ja, für dich? absoluter Wahnsinn. Ja. Also ja. Hast
1: <lacht> also du geguckt, so ob
0: es ein technische, einen technischen Fehler gibt oder so? Das mache <lacht> nein, ich immer, wenn ich nein. irgendwas nicht glauben kann. Dann gucke ich erstmal, ist das alles richtig eingestellt? Das kann nicht sein. <lacht> nee, das
1: war absolut klar, klare ja. Geschichte halt. Ne? Also ich hatte das... Also natürlich ist man auch angespannt und in dem Moment fiel alles vor mir halt. Ne? Ja. Also das war so richtig so, ach.
0: Sehr <lacht> ja. gut, mhm. ja.
1: Hat sich dann die Mühe gelohnt. Sozusagen. Absolut, ja, 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 das war das. Weil ich habe wirklich gedacht, so, ich weiß überhaupt nicht, werden das welche kaufen, wird es mhm. nur einer? Wenn es nur einer ist, dann kann ich den Kurs trotzdem eben halt erstellen. Das war so mein Ziel eigentlich. Ja. Ja. Und
0: äh, das war für mich also fast nicht zu fassen. Also, ja, <lacht> mhm. sehr ja. gut, sehr, sehr schön. Und... Ähm was sind so deine Pläne jetzt für die, für die nächsten Schritte? Jetzt wirst du den Kurs ja erstmal äh, fertigstellen, nehme ich an. Hast mhm. du dir schon Gedanken gemacht, was du danach machen möchtest?
1: Ähm, also, danach möchte ich auf jeden Fall mit dir weiterarbeiten. Das steht mhm. fest. Jetzt muss ich ja erstmal diesen Call noch einreichen. Das mache ich dann ja. jetzt die nächsten Tage. Den Meilenstein-Call, ja. Genau, mhm. den Meilenstein-Call, ja. genau. Und in welcher Form ich weiterarbeite, weiß ich noch
0: nicht genau. Mhm. Also, weil du
1: jetzt ja verschiedene Optionen anbietest. Mhm. Und ähm, da dachte ich, dass ich mit dir nochmal drüber rede und dann ja. weitergucke. Genau. Das können wir mhm. auf
0: jeden Fall machen, ja. Mhm. Nee, aber es ist wirklich, finde ich, eine sehr motivierende und inspirierende Geschichte. Mhm. Was würdest du denn sagen, Waren so gab es so auf diesem ganzen Weg irgendwelche, wie soll ich sagen, äußeren Faktoren oder irgendwelche Sachen, die dir im Weg standen, wo du gesagt hast, äh, wo du am Anfang vielleicht dachtest, dass es dir irgendwie... Schwierigkeiten bereiten würde oder so. Also weil, ähm, ich sag mal, oft ist es ja so, wir haben ja auch viele ähm, Frauen, die zum Beispiel kleine Kinder haben und dann äh, ja ist es für viele beispielsweise immer super schwierig, wenn dann halt die Kinder, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht mal reinkommen und man seine Zeit Zeitschwert einplanen kann, weil immer unvorhergesehene Dinge passieren oder so. Oder ähm, es kann ja auch andere äußere Einflüsse geben. Ich glaube, du warst doch einmal im Urlaub irgendwie, ne? Ja. in meinem hm. Briefing irgendwie. Hm. Im Launch im Urlaub?
1: (lacht) Ja. Also nicht im Launch, ne? Also im Oktober halt vorher, Mhm. ne? Davor halt, ne? So. Nee, eigentlich nicht. Also ich war so äh, fokussiert und eben halt mit diesen vier Monaten, ja. dass ich davor, wenn ich eben halt arbeite, dann versuche ich mich immer, um alles drum zu basteln. Mm. Und hier habe ich gesagt, hier wird sich nicht gebastelt. Ja, ja. Also hier, das ist jetzt meins und das äh, da kann keiner rein. Und ja. ich habe auch am Anfang niemanden davon erzählt, dass ich das mache weil ich nicht wollte, dass irgendjemand, also weil es ihm halt erstmal schwer zu verstehen ist, also ich habe es selber am Anfang schwer verstanden, also als ich das noch nicht begonnen habe und dachte, ich will mir halt da nicht reinreden lassen und und dann wurde so nach und nach gefragt halt, was machst du da eigentlich so und ähm, ja und das
0: war so das. Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Nee, also auf jeden Fall finde ich eine super, super inspirierende Geschichte und ähm, ich hoffe, ich weiß eigentlich, dass du da bestimmt ganz vielen Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern auch nochmal bestimmt ein bisschen Motivation gegeben hast, äh, ihren Online-Kurs auf den Markt zu bringen oder eben ja, ihren bestehenden Online-Kurs äh, vielleicht mal mit einem strategisch geplanten Launch zu verkaufen, denn mhm. das funktioniert in der Regel sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du abschließend noch ähm, Menschen, die überlegen, ob sie mit uns äh, in Launchmagie ähm, oder generell zusammenarbeiten wollen, was du denen vielleicht noch mitteilen möchtest, was ihnen vielleicht helfen könnte, ihre Entscheidung zu ähm, zu fällen? Weil das können diejenigen, die es tatsächlich erlebt haben, immer am besten sagen. Es nützt mir nichts, wenn ich das immer sage, aber... Hast du da noch irgendeinen Tipp oder irgendeine abschließende ähm, Bemerkung für diese Menschen? Also, dieses Programm ist so ausgefeilt
1: und wird so super gut erklärt und ist äh, mehr wert, als man ausgibt. <lacht> also, das kann ich wirklich definitiv sagen. Also Das hört man gerne. Ähm, das äh, bringt einen sowas von weiter. Also, ja. also wenn man das wirklich so äh, macht, wie vorgegeben, dann funktioniert das. Also, ich würde mich auch immer daran halten und nicht äh, hadern, ob man nicht doch noch dieses andere Tool oder andere, ich würde mhm. mich voll daran halten, weil dieses Infrage stellen, das bringt einen nicht weiter. Kostet also ich, einen Zeit vor allen absolut, Dingen. Absolut, mhm. absolut, Ja. ja. Mhm. Und man kann und ja später kann man, noch Sachen
0: ändern. Genau, so, ne? Genau. Ja. absolut, ja. Ja. Mhm. Ja. ja. Sehr, sehr gut. Ja. Cool, Ja, das will ja. ich gerne, sehr schön. <lacht> Guti, ähm, Elisabeth, wenn man mehr über dich erfahren möchte und deine Arbeit, wo geht man denn da am besten hin? Ich habe hier die Info, dass deine Website noch äh, am Entstehen ist, sozusagen. Genau, nach dem Kurs. <lacht> ja, sehr
1: gut. Äh, Momentan noch bei Instagram unter
0: elisabeth.reinsberg.
1: Mhm. Und da gibt es auch einen Link zu meiner Sales-Page, wenn man sich mehr über den Kurs angucken möchte. Mhm. Da kann man schon mal ein bisschen was sehen. und kann sich vielleicht auch auf eine Warteliste eintragen, wenn Interesse
0: ist. Ja, sehr gut. Wunderbar. Hervorragend. Mhm. Gute Strategie. Sehr gut. Ja, wunderbar. Wir werden natürlich mhm. auch in den Shownotes beziehungsweise in dem Text zum Video ähm, nochmal deine äh, Informationen verlinken. Ähm, und übrigens auch nochmal ganz cool, dass du gerade sagst, meine Website ist doch gar nicht fertig, weil es gibt auch einige, die immer sagen, oh, ich kann nicht mit Launchmagie, ich habe noch keine Website. Und ich sage, du brauchst für Launchmagie keine Website. Und um einen Online-Kurs auf den Markt zu bringen, brauchst du auch keine Website. Ja. Ähm, also von daher hast du dich ja da wirklich sehr, sehr genau dran gehalten. <lacht> ja. sehr gut. Das sind immer meine Lieblingskunden, wenn die genau das machen, was ich vorschlage und dann äh, auch natürlich das Ergebnis bekommen. Das mm. äh, hat sich ja für dich auch wirklich richtig gelohnt. Mm. Ja, Wunderbar. absolut. Mm. Ach, das war sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier für unser Gespräch und ähm Ich wünsche dir auf jeden Fall noch, unabhängig davon, ob wir weiter zusammenarbeiten oder nicht, noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem deinem Business und bei deinen nächsten Schritten. Und ich glaube, die zehn Leute, die jetzt deinen Kurs gekauft haben, die können sich super, super glücklich schätzen, dass sie jetzt dabei sind. Und ja, vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. Ja, ich danke dir, Katharina. Sehr gerne. Toll. Bis dann, mach's gut. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende,